0: Buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo podcast de Hebangers. Mi nombre es Hugo García y estoy con mi amigo, Matías Gallardo. ¿Cómo estás, Matías? Bien, Hugo. Gracias por la presentación. ¿Vos cómo andas? Con ganas de hablar de la nueva Headbangers. Saluda a la nueva Hebangers, la número 118. La revista de Abril, con Judas Priest en una de las portadas, y la otra de las portadas tiene a Tribulation, Deadlord y Bolser, las tres bandas que van a estar animando el festival Headbangers el próximo 18 de mayo. Vamos a estar repasando brevemente, para los que todavía no compraron la revista, para que sepan de qué la va. Y en una de esas, se entusiasman, van al kiosco o entran a la tienda de Headbangers y hacen en el aporte de la causa. Vamos a comenzar con el Head Files, que está renovado. Si hace algunos meses que no compras la revista, te contamos que está renovado. Y, por ejemplo, tenemos secciones nuevas como Tinta de Metal, en donde un especialista en el rubro, que se llama Siwen Yema, ese es el nombre real, antes de que pregunten, como pasaba con Ian Andery, bueno, sí. Siwen, se llama Siwen realmente, que básicamente te cuenta la relación que hay entre ciertos discos o canciones y obras literarias Este mes es el caso de Mastodon Con su disco Leviatán La obra de Mastodon El segundo disco de Mastodon Que siempre supimos que tenía mucha relación con Moby Dick Bueno, acá está todo detallado No, no todavía no lo pudiste leer vos, ¿no? No, todavía no lo pude leer Sí leí la, la primera Que también estaba relacionada al mar Porque habla de, de The Rime of the Engine Mario. Claro. Y me gustó, me gustó bastante Y me parece bien que exista este espacio. Algo distinto, ¿no? Sí, algo distinto y algo que como que te puede llegar a entusiasmar por, como para agarrar un libro. Sí, además buen sabe y lo y lo hace ameno y me vi muy tentado a titularlo Un Cacho de Cultura, pero... No, no, me, negué, me negué, me negué. Bueno, también está Un Empleo Digno, que es otra de las secciones en donde un músico cuenta su, sus días de empleo comunes y no bajo las luces, nosotros, claro, claro de, en el escenario. Bueno, pues esa cosa como siempre, el disco no metalero para metalero, la discografía, conociendo al staff, el detector de metal. Llegamos a Desde el Pogo, donde tenemos Backyard Babies, Red Fang, que estuvo en Uniclub, Credo Field, que estuvo en Teatro Vorterix, y Nargaroth, junto a Belfegor que estuvo en, en Uniclub también y empezamos con las entrevistas, ¿no? los, los platos fuertes de, de la revista. Estaba por venir Living Color, así que Nico Cabrera habló con Cory Glover eh, en un reportaje telefónico que se hizo con uno de los dos integrantes históricos de Living Color. No solo se habla de lo que fue el último, bueno, de lo que es el último disco de la banda, sino también de su relación con Argentina, que bueno, una banda que viene un montón de veces. Sí. Este, y que recorrido parte del país y también a veces es medio inevitable ¿no? hablar de ciertas cosas y este bueno es una banda integrada por músicos afroamericanos y se habla también de la cuestión racial y, y esas cosas no es no es otro reportaje el del Living Coron No, porque además vienen digo la situación en, en en Estados Unidos como que em empeoró sí, sí. digo más allá de haber estado ocho años con un presidente de, eh, con un presidente negro también, no, sí. no parece haber mejorado mucho no y el mundo en general no cambió bastante y, y el tema racial no solo de por color de piel no sino también este, diferentes creencias eh, sexo sexo sí sí se, ha se habla de todo eso bueno hay reportaje con el canario con piano me cuesta decirle el apellido. como que es? El siempre canario. Siempre fue el plan Canario, 4, ¿no? Eh, claro. Cantante de Plan 4, líder de Plan 4. Eh, Juan Valverde estuvo hablando con él, una nota bastante interesante. También a mí la parte que más me gustó la nota fue cuando empieza a hablar sobre el rol o, o el lugar que ocupa la banda en, en una escena argentina que está atravesando algunos cambios porque eh, con este hiato de, de Alma Fuerte, ¿no? También eh, Rata Blanca que no está tan activo. Bueno, hay y después otros grupos que o bajan o suben en convocatoria según su, sus momentos. Plan 4 está ahí como bastante arriba y bastante bien establecido. Pero bueno, se habla también bastante de, del disco nuevo. Otro reportaje es el de Venom Inc., que lo hiciste vos, Matías. Así es, estoy hablando con Mantas. Con Mantas Dan, el histórico guitarrista de Venom. Séme sincero. A ver, ¿qué más? El contar? mismo día viene a tocar Venom, Venom Inc. y Venom. Voy ah, a ver a Venom Inc. A, ah, okay. bueno, sí. quería saber eso. Bueno, porque justamente lo que iba a decir era era que se trataba de Venom Inc, más allá del, del Inc, que hubo que ponérselo por obvios motivos. Sí. Es como la versión más cercana que hay, al menos la que más miembros originales tiene. digo, Porque Cronos fue el último Doble que, tres, que sí. llegó, claro. No es la versión, digamos, más con la, con la voz icónica... Porque, pero bueno, el que está es Demolition Man, sería como Black Sabbath con Dio. Pongamos claro. El, pongamos Demolition de... Man fue el que el claro. vino después, pero por lo que sé, tocan canciones de todas las épocas. Y además el disco está bueno, el último disco de Venom Inc. Así que vamos a hacerlo sonar. ¿Te parece? Bueno. escuchamos, si así ponemos un poquito de música, un poco sí. de Venom Inc. El reportaje lo pueden leer en la Headbanger 118. Matías estuvo hablando con Jeff Mantas Tan. En general cuando se hacen notas es porque sale un disco nuevo ¿no? o porque la banda viene a tocar al país. ¿eh? El 90% de los reportajes son con ese motivo. Nico Cabrera habló con Blaze Bailey sí. y la excusa era uno de esos motivos que era que Blaze sacaba un nuevo disco, que es el tercero de una trilogía. Está bastante activo últimamente Blaze. Un disco por año está sacando. Por eso. Era su objetivo. Este, bueno, y obviamente se habla del disco nuevo de Blaze Bailey, pero a mí lo que más me interesaba de, de esta nota este, cuando surgió la posibilidad de, hacer, de hacerla perdón, era hablar con Blaze obviamente sobre sus días en Iron Maiden ¿no? porque es una historia que eh, me parece interesante de un tipo que digamos, fue parte de, de una de las bandas más, más importantes de la historia del metal que no se fue tan bien y que en su momento, no, gran parte de los fanáticos no lo veían muy bien. Me parece que con el tiempo lo fueron, se fueron encariñando más. ¿Con Blaze? Con Blaze. Inclusive hay gente que eh, defiende a capa y espada algunos alguno de los discos que grabó, sobre todo el primero. Eh, y Nico le, le, le comenta esto, y fue sorpresiva la respuesta porque él dice que en realidad él no, él no lo ve tan así, o sea que no siente esa diferencia de... De concepto que en su momento era eh, más El negativo le fue dando la Claro, razón, él sí. sí tiene una visión más negativa Y es raro porque en general los músicos viven en un frasco este, Pero bueno, es un reportaje muy extenso Y de hecho quedaron varias cosas afuera Así que seguramente vamos a estar incluyendo algo de ese material En la, en la página de Headbangers Que aprovechamos para contar Hay una página renovada, ¿sí? Que se actualiza día a día. Día a día, sí, estamos actualizados todos los días, nos pusimos las pilas, está más linda de diseño también, hay contenido copado. Si estás cansado de que Facebook use tus datos para la campaña de algún presidente, sí. tenés la página de Hellbanger, que lo único que hacemos es campaña por el metal. Exactamente, Hellbanger. buen eslogan, hellbanger.com.ar, eh, entra directo ahí, sí, todos los todo días vas a tener algo adelantos. nuevo. Así que bueno. Interesante el reportaje con Blaze Bailey. Obviamente, si estoy acá, no te voy a decir, che, la verdad una cagada, pero este reportaje con Blaze Bailey, créeme que es interesante posta. No, no, me parece un personaje interesante, Blaze. Porque es como un perdedor al que uno le tiene. Bueno, pobre, sí, le, yo le tocó creo que bailar con la más fea. Claro, na, sí, o sea, además no es que el tipo cantaba de alguna manera y cuando entró a Maiden cambió. O sea, él siguió siendo él. Maiden quería un cambio y bueno, sí, era muy distinto a lo, a lo que era. Bruce Dickinson hasta incluso poldeano ¿no? no sobre sí. todo con Dickinson aquí pensando le tocó bailar Decim con la más fea medio injusto no como si uno fuese Brad Pitt sí y además medio patriarcal uno <risa> medio como que le nace sentir un poco de pena porque bueno porque lo, en, un, en un momento lo echaron o porque lo echaron pero el diferente. tipo tuvo el mejor laburo del mundo en realidad digo era era un laburo sí, exigente sí. sí estaba siendo juzgado noche a noche sí pero no era con contrato por tiempo indeterminado. Sí, y además eh, te digo que si, si voy al lado monetario, seguro que son una que la vamos a hacer sí, nosotros sí, en toda nuestra sí, se supo vida. De invertir, digamos que tiene un, un futuro un poco más tranquilo que el nuestro. Un, un poco, mucho más tranquilo, que el nuestro. sin dudas. Pero también tiene una vida personal bastante castigada, así que por eso digo, es un, un reportaje muy interesante. Bueno, una de las tapas es Judas. La otra de las portadas nos jugamos. ¿Sí? Para sí. todo lo que dicen, eh, siempre ponen bandas grandes. Bueno. Nos vamos a componer dos tapas. Dos tapas. Un concepto que... Sí, que acá no se usaba mucho. Pionero. Ahora veo que es como un poquito más usado en, en nuestro país. Igual le mandamos saludos, está todo bien con todos. Pero bueno, decía que Tribulation, Dead Lord y Bolser no solo que van a venir a, a tocar a Buenos Aires, porque los traemos nosotros, van a ser las tres bandas que animarán el Festival G-Bangers en mayo en Uniclub, el 18 de mayo. Sino que además también, bueno, hicimos reportaje, ¿no? Para no, que... No se en el teléfono. Claro, sí. Cópense, ¿no? Dijimos, ya que los traemos, che, se pueden hacer notas. Así que comenzamos con, primero, la de Bolser. Matías estuvo hablando con Okoy Jones. Guitarrista y vocalista. Iba, sí, iba a decir más conocido como, pero no. Yo creo, en general leo Okoy. Sí. Pero en, en, también se lo conoce como KZR, ¿no? El Kaiser, ¿no? No hablamos nada de este reportaje... Porque Matías me lo, me lo mandó y me dijo, me voy, me voy de vacaciones, haz lo que puedas. Haz lo que puedas, me mandó 200 millones de caracteres y yo de ahí tuve que seleccionar los 19.500 que ocupó esta nota. Sí, si no me falla la doble, memoria... ¿no? Una nota de una hora y sí, media. así que te, te voy a hacer la review de la nota en vivo, Matías. Qué me media. sorprendiste mucho, porque te tengo que decir... Bueno, para una... mal, en general suelo sorprender a la gente para mal. No, no sé si para bien tampoco. Me ah, sorprendiste, bueno. literalmente me sorprendiste. Bueno, está bien, está bien, Me sorprendiste. Es mejor que, que te diga nada, -no, no Porque no, no, no te diga, no, no. yo te había dicho algunas cosas, ¿no? Che, a mí me interesaría que hables de esto, esto y esto. Sí, cumplí. Okoy es una persona muy bastante culta, ¿no? Con una, bastante interesante, sí. Muy sí. interesante, tiene una formación no tradicional. Exactamente. Habla de eso en la nota, ¿no? Este, Ya, bueno, eh, viene de un país también. Bastante desarrollado, ¿no? Suiza. Bastante particular. Es como que uno siempre de Suiza tiene una idea... Como que es todo medio particular, justamente. Sí, eh, no estamos hablando de un multimillonario magnate. No, no, bancario, bueno, eso, ¿no? eso lo hace especial. Y bueno, pero entonces el tipo tiraba unas respuestas bastante elaboradas. Yo creo que hubiese quedado en Orsaina ¿no? con algunas de las cosas. Y me sorprendía tus réplicas, ¿no? ah, bueno. hablando de autores, de filósofos, de pensadores, yo la puta madre, Matías, ¿de dónde aprendió todo esto? Bueno, no en vano, eh, sos un universitario, ¿no? bueno, así pero, que muy, bien. No, 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 sé, no, no. muy no, bien, no es por eso, es por tratar de entender también de, de qué trata la banda, Bueno, hay, hay, hay como disparadores dentro de la propia banda que, nada, sí, sí, da, si uno da, da, da hace bien para su eso. trabajo, que es lo que trato. Está por pedir un aumento, ¿eh? ya, vamos. No. Este, pero bueno también hablas de, de, de Hero, no el, el último disco de, en realidad el, el, el disc, primero el lp debut claro pero tienen algunos lanzamientos previos a eso eh, hablaste sobre este fanatismo de max e Igor Igor por por bolser sí, es, es raro porque es, esta es una banda que mucha gente probablemente no conozca porque sí. es lógico sí. porque la mayoría tienen no lo conoce sí. tiene muy pocos años de vida pero que generaron como todo un revuelo con muy pocas canciones editadas y, y como que fue, o sea, yo no me acuerdo cuál fue probablemente haya pero Hero como que fue un disco polémico, entre comillas, después sí. se discute en la nota, pero mucha gente enojada en... Eh. Como en el underground extremo, por cierto Con un disco de boot. Licencias eh, estilísticas. Sí. Claro, por un disco de boot de una banda. Que claro. No Pasa que y... había dos EPs que también habían causado revuelo dentro de un círculo underground, ¿no? Claro. El, el tema es que este disco. Ahora vamos a poner una canción para graficar un poco más. Es un disco bastante más accesible que sí. lo anterior. Sigue sí, siendo igual una banda extrema, pero es más accesible y tiene varias partes con una voz cantada. En general la comparación que se le hace es a la, la voz esta que en, en Bolser sería eh, la voz cantada, sería la podrida de Mastodon. Que a Okoi mucho no le gusta esa comparación. Yo no creo que esté tan errada. Capaz que es un poco rebuscada. Pero me parece que hay algo que te puede llevar a, a parecer... Sí, lado. O sea, eh, en definitiva la cosa era, che, se ablandaron. Sí. Igual sigue siendo una patada en la nuca. No, bueno, obvio. Y me parece que el disco está buenísimo. O sea que si, es si no tenés prejuicio de nada, el, el disco está buenísimo. Bueno, y también se habla porque es una banda que, que tuvo este, bastante polémica con, con, unos, con unos tatuajes que tiene Okoy, que eh, son símbolos eh, antiguos, son esvásticas antiguas. Es esvástica, son esvásticas. Claro. Bueno, y vos dices, Basti, que lo primero que pensás... Nasi, hijo de puta. Bueno, el tipo explicó varias veces eh, el origen de esos tatuajes. No tiene nada que ver. De hecho, tuvo que hacer eh, bastante hincapié. Sí, cada dos por tres tiene que estar En que eh, es, él, en parte, es, eh, tiene origen, digamos, sangre negra. Eh, su padre es eh, nigeriano. O sea, si ves una foto del padre... Sí, a, como a que ver... te imaginas que lo último que debería hacer es racismo. Claro. Obviamente, no... Eh, digo, es, es, está la frase más común, no tengo, yo tengo un amigo negro, no, claro. tengo un amigo <risa> judío, bueno, pero no, bueno, está, está todo bien está cada, que cada explicado, sí, no se le esquivó el bulto y no por supuesto. Y los que nos conocen saben que no convulgamos con ninguna sangilada y que si estamos participando en esto este, es porque nos informamos antes, ¿no? Y, se habló también del tema con, con Okoy para que no haya ningún lugar a duda. Pero bueno, te decía, Matías, una entrevista muy, muy interesante con un tipo muy interesante que editó un disco muy interesante, así que vamos, vamos a escuchar a un tema muy interesante de ese disco muy interesante. Dead Lord es otra de las bandas que va a estar animando el festival Headbangers y yo estuve hablando con Hakim Krieg, el líder, se puede decir, y fundador de Dead Lord, el guitarrista y vocalista, casi que la antítesis te diría de, de lo que es Okoy, no como un tipo más desfachatado, sí. más jodón, que le digo, che, por la diferencia horaria que hay, le digo, ¿te parece si hacemos la nota...? Es, quedaría para las 10 de la noche De tuya, es medio tarde ¿no? Vos capaz que preferís más temprano Me dijo, no, hagámoslas más tarde, yo me quedo a la noche despierto Si querés las hacemos a las 12 Genial. Bueno, mejor, me viene bárbaro a mí Este, muy copado Jaquín. Hablé bastante con él Este Y elegí, como ya habíamos En realidad le dije, le digo, te soy sincero Cada vez que sale un disco de Deadlord Terminamos haciendo una nota con ustedes Bien Eh... Así que en vez de... Inclusive vos hablaste con él hace poco sobre el último disco, claro. Entonces le dije, en vez de hacerte una nota hablando del último disco, lo de siempre, ¿por qué no repasamos la carrera de la banda? Desde el primer día hasta hoy. Todo lo que siempre quisiste saber sobre Dead Lord y no te animaste a preguntar. Sí, algo así. Ese sería un buen Eso resumen. Eso Eso hice yo. Y bueno, nada. Así que empezamos desde cuando él todavía ni siquiera vivía en, en una de las tres grandes ciudades de... De Suecia, o sea, él es como del interior de Suecia, de una ciudad que es imposible de pronunciar, me la tuvo que deletrear dos veces porque, porque para la, la, no, no. la grabación. Cuando los suecos pronuncian un nombre en, Lo sueco, en sueco, claro. Es imposible entenderlo. Así uh -huh. sea. no sé, te tenga que decir Charlie y te va a decir. Bueno, eso fue Charlie. Así que por todas las etapas. Hasta sus primeros fanáticos en el país. Sí, todo el, el primer fanático, ¿no? Que está acá al lado mío. Este, sí, hablamos mucho. Hablamos de las grabaciones, en otro, porque siempre graban en otros países, ¿no? Eh, los cambios de formación también y de la vida en la ruta de ¿eh? Lord, que es una banda que llegó a tocar. Rutera como poco. Sí, llegó a tocar. No quiero mandar fruta, pero yo se lo comento a él. 50 shows en 2017 y casi 90 en 2016. Una locura, ¿no? Girando sí, en condiciones supuesto. que no es Iron Maiden en un. No, avión. El, es el sueño de la banda que se sube a una camionetita claro, y ahí van. Camionetita y dale. Bueno, y cuenta el peor show que fue en París. O sea, yo de pronto, ¿cuál fue el peor show de, de tu vida de con The Plague? Es un show en, en París en donde tocan en un barcito. O sea, no un barcito, un café con tres mesas y el escenario estaba armado adelante del baño, entonces cada vez que alguien quería ir al baño ah. tenía que pasar por, ar, por arriba del escenario y había cinco fanáticos que no la podían creer que estaban pasando el mejor momento de su vida pero bueno, para la banda era un desastre sí. ¿no? igual se terminaron divirtiendo como siempre así que vamos a escuchar un poco de Dead Lord por si todavía hay gente que no los conoce 18 de mayo en Buenos Aires Uniclub, Festival Bangers. Bueno, escuchamos Dead Lord, escuchamos y hablamos de Bolser, así que obviamente tenemos que hacer mención a la entrevista, a las entrevistas con Tribulation. Faltaba hablar con los padres de los músicos, sí, y ya, más o de, menos. Sí, los hermanos, ¿no? la, la familia más que nada. Pero bueno, pude hablar con Johannes y con Adam Sars, ex Enforcer, guitarrista de Tribulation. este Una de nuestras bandas favoritas de los últimos años en el cuartel general de Headbangers. También dos reportajes muy extensos con estos dos suecos que hablan lento porque son suecos y no dominan tanto el, el inglés. El inglés con, con KCTR de Bolser, el, el inglés bárbaro. Sí, sí, bien. Esa gente ya nace, tipo, aprenden inglés sí, por sí, algún motivo. Claro. Son suizos, pero ya tienen todo programado. Sí, además temas más complejos, ¿no? oraciones nice. más, más complejas este Yo me siento más a gusto cuando, cuando no hablan también porque digo, bueno, no soy yo, soy, no soy el único cabeza, ¿no? Somos, somos, somos tres en este caso. Así que bueno, puedo hablar entonces, que decía con Johannes y con Adam Sars. Y medio que también, te cuento, Matías, fue un, una especie de. Eh, empezamos hablando del, del disco nuevo, pero después a mí me gusta hacer el repaso histórico. este sobre sí, y además en general sobre el disco nuevo, ya hay 500.000 notas, es un disco muy reciente también. Sí. Un disco muy reciente que le está yendo muy bien, ¿no? Down, down Below. Down Below. Pues así. Pero bueno, así hablamos mucho también de Children of the Night, el, el disco de quiebre, el anterior. También de Formulas of Death, que fue. No sabía yo, es un, No sé si es con el disco que los conocimos, pero fue como con el primero que nos enganchamos sí. realmente. Que la banda estaba casi separada en ese momento. Es no, como que no lo cuenta de acá bastante bien eh, Adam, está, era, no, no, es que no lo contaron en su momento, ah. era como información secreta, como que cada uno estaba, viste, uno estudiando en Estocolmo, el otro viviendo en, Go, en, decir, en Gotemburgo, este, y medio como que, por eso Adam Sanz, lo, Adam Sars, perdón, lo termina componiendo todo él, y bueno, les comenté tu gran comentario de... Ah, sí. El, el disco de Death Metal de los 70s Y les, les encantó la descripción, Matías Te tengo que decir este Bueno, ser, es eh, Tribulation la banda Que va a estar encabezando el festival Así que si querés Enterarte el dato fuerte de la noche Claro, si te querés enterar todo sobre Tribulation La Headbanger 118 Y si los querés ver en vivo Una banda actual, una banda con sangre joven Una banda que no vino nunca al país Que va a hacer su debut 18 de mayo en Uniclub Vas a escuchar, por ejemplo, esta canción decíamos antes, acá mi manager me, me apuntalaba que va a cerrar Tribulation pero las tres bandas van a ser su set completo, así que si te gusta una de las tres, estás pagando una entrada que vale lo mismo que cualquier show internacional y además tenés el bonus de que vas a ver las otras dos bandas No es que haciendo a... sus shows, no es que tocan claro, tres no es... temas y Exacto, ya fue. Exactamente exactamente. Bueno, también vino Volbeat a Buenos Aires y te voy a contar el, el backstage de esta nota. Vine Volbit para tocar en el Lollapalooza. Era la única banda que podía interesarle a alguien de G-Bangers del Lollapalooza. Exactamente. Bueno. Pero hacían un side show, un show aparte. Sí, algo es... me contó el responsable. El responsable, de, el esta responsable nota. de la nota es Juan Pablo Domínguez, Astilla. Nos queremos acreditar, nos dice, no, no, no acreditamos para side shows. ¿Pero por qué? Me, no acreditamos para side shows. Bueno, está bien. Gracias, Lollapalooza. Sí, me dio un poco de bronca porque si... Hay discos de Volvit editados en, en Argentina Fue porque los editó Miguel, Miguel Mora Cuando trabajaba en Universal ¿Cómo conoció Miguel Mora a Volvit? A través de Headbangers Entonces vos decís Gracias a la revista se conoce O sea, la banda ¿Vos tiene, tiene editados Claro, discos acá Y no nos acreditan para el show Bueno, finalmente se alinearon los planetas Movimos eh, algunos contactos Y no, no agradezco a nadie Porque no sé si quiere que lo contemos por eso Pero si estás escuchando, gracias este, nos dijeron, sí, sí O sea, hablamos directo con el manager de la banda Por favor, vengan al show Y van a hablar con la banda Bien. Así que se pudo hacer la nota con Michael Paulsen de Volbeat El reportaje de Luis Astilla Que también cubrió el show de la banda En Vorterix Y bueno, Judas Priest es una de las portadas De la g 118 Y nuestro cronista estrella En Nueva York, John Witherhorn Habló, no solo con uno No solo con dos, sino con Tampoco con tres, habló con tres y con uno dos veces Así que son cuatro reportajes los que podés leer Porque John estuvo con Rob Halford, con Richie Faulner, con Glenn Tipton Haciendo una nota antes de que se anuncie el tema de la enfermedad de Glenn Tipton Del Parkinson Y cuando finalmente Glenn Tipton lo, lo cuenta al mundo La primera nota que se hizo es la que podés leer acá eh, que hizo en Bangers Que la hizo John Widenhorn Así Exclusivísima que Tenés mucho para leer Sobre Judas Priest No solo sobre el disco nuevo Que obviamente se habla bastante Sino también todo el tema Cómo impactó la enfermedad de Glenn En, en la banda, en su vida Y se habla bastante también De lo que va a ser el futuro ¿no? de, de Judas Priest Hay algunas cosas que son inciertas Yo creo que por todo lo que dicen, tenemos Judas Priest para unos cuantos años más. ¿Sí? Me parece que si no es con Glenn Tipton, va a ser sin Glenn Tipton. Y es en su momento vamos a discutir si esa decisión está bien o mal. Hoy te digo que me parece mal, pero bueno. Al menos tienen un buen disco con que apoyarse. Sí, eso fue lo, lo más interesante de todo. ¿no? Porque a mí, este, digamos, desde el regreso de, de, de Half for Ayudas... Me parecía que faltaba un disco que realmente esté a la altura del legado de esta banda top 3 importante de, del metal, ¿no? Podríamos decir. Y top 5, para que nadie se enoje. Para que no se enoje Metallica, ¿te diste cuenta de que quedaba? Metallica, Maiden, Sabbath, Judas. Sabbath, no, no sin, sin orden, estoy diciendo. Ah, ah, ok. No, es complicado. No sé para qué me meto en esta, ¿no? Y... Este... Me bueno, gustó mucho Firepower, básicamente Sí, sí, y me sorprendió Me sorprendió primero nada por lo pesado Otra vez hablaba con Maxi y me decían Eh, no me parece tan pesado En el medio me querían ningunear, ¿no? Pero no importa, eso ya lo vamos a hablar en otro momento Con el psicólogo Este... Eh, sí, cuando hacemos terapia de grupo, ¿no? <risa> eh, me da la razón Tipton, Fauner y Halford Así que si Maxi opina distinto La verdad que no me vaya a hacer mucho problema Que ¿no? digan lo que quieran Que, que, que la cuenten como quieran Exactamente. Este, Bueno, si querés leer sobre Yuda, Acá tenés 200 millones de páginas Y 400 millones de caracteres para leer Y además está la review del disco también Obviamente que es la review principal Y que cuenta con este, la ilustración de Santiago Dufour Lo cual me lleva a hablar de las... Reviews, ¿no? Que está Blaze Bailey, Michael Schenker, que tiene su Michael Schenker Fest, nombre raro para una banda. Después que más, bandera de niebla, Axel, Rudy Pell, Anvil, Borealis, Between the Buried and Me, Eldritch, Good Tiger, una banda, ¿la conoces? Greta Van Fleet? no, bueno, nada. es la nueva sensación yankee, los nuevos Wolf Mother te podría decir. Hay un Gil que hizo una columna que se llama Días Negros, ¿lo conoces? Sí. Matías Gallardo. No, no nunca, la, la paso de largo. Bueno, habla de Black Ah, no me interesa eh, LA Guns Magnum Simpsons of Wolf Memoria Velociraptor, Banda Nacional Muy interesante The Ministry Monster Man Que sacó un nuevo disco ¿Lo escuchaste? Sí, me pareció Dos pulgares arriba okay, Que okay. no es un ¿Está? dos sino es. No, no Son dos pulgares muy bien, arriba Claro The Crown Ministry Que es un pulgar y medio abajo Cero No lo <ríe> escuché No lo escuché Porque me daba Primordial <ríe> miedo. The Sword Visigot Group Striker Taura Que sacó un nuevo disco también La Vigilia Wet y tenemos, por último, el Screen For Me, que viene con tres documentales... O sea, la review de tres documentales... Rockeros. Rockeros que hablan eh, historias muy relacionadas con la música y con la música que nos gusta a nosotros. Pero que tienen momentos de golpe bajos. Así que es para verlo, los tres eh, son fáciles de ver. y por, Digo, de acceder a ellos. Y son tres documentales que... Hay que tener pelotas ¿eh? y ovarios para, Bien ¿Sí? puesto para, para verlos Estoy exagerando van, un poco, no es para van, tanto Hay que bancárselo, No es para tanto Pero tienen un par de, de golpes debajo del cinturón Nos vamos a despedir nosotros Y nos vamos a despedir con Judas de, Desde su disco Firepower Este fue un podcast express De Gebangers Promocionando la Gebangers 118 La pueden conseguir en las roquerías de siempre Volumen 4, Cenón de Quilmes en de La Plata eh, las eh, Utopía en Rosario Blood Vomit en Rosario Compacto en Mar de Plata bueno en headbangers.com.ar tienen los puntos de venta kioscos diarios de Capital Federal y Gran Buenos Aires Ciudad de Buenos Aires ahora, ¿no? Capital Federal sí. y si estás en algún lugar donde no hay una roquería o kioscos diario que lleve Headbangers o simplemente la querés recibir en tu casa porque te ganas de recibirla en tu casa porque no hay nada más lindo que te llegue algo por correo y que te llegue gratis y que te llegue gratis sin pagar el envío la dirección es muy sencilla tienda.gevangers.com.ar. envío gratis a todo Argentina lo lamentamos por los rusos que quieren comprar Gbangers o los españoles algún día llegaremos a ellos por ahora Argentina envío gratis gracias Matías por estar acá gracias por invitarme y gracias a ustedes por escucharnos chau nos vamos con chu